0: Proel Connect presenta Juega Tu Juego, un podcast de temática empresarial. Saludos a todos, buenas noches, bienvenidos al podcast Juega Tu Juego, soy el doctor Rafael Rodríguez y estamos de celebración, estamos de cumpleaños, llegamos a los 41 años de edad, gracias a todos por ser parte de este momento bonito, gracias a todos por los buenos deseos, tengo más de 700 mensajes en todas las redes sociales para contestar, y yo soy un fanático, yo le contesto a todos, pero persona a persona le doy un mensaje personalizado, perdona la redundancia, verdad pero siempre le doy mi mensaje a todas las personas como Javier López, que me acaba de escribir por WhatsApp y me acaba de escribir por aquí, felicidades, así que agradecido Javier López. Hoy estamos desde la plataforma de YouTube, hoy estamos desde LinkedIn, hoy estamos desde las, las herramientas de Facebook, estamos desde Twitter. Eh, mira Vivian, ahí Vivian, gracias, felicidades, estamos gozando Vivian. Estamos súper contentos porque hoy estamos trabajando nuevo contenido para ustedes. No descansamos para dejar trabajar buen contenido para ustedes. Y hoy tenemos un tema espectacular por donde todas las empresas y los negocios y comerciantes y empresarios se deben de estar moviendo en ruta, Hacia el 2030. Así que vamos a estar llamando ya mismo a mi compañera, la doctora Sandra Guzmán, que la tengo backstage ahí. Pero te quiero saludar a la gente. Mira, Evelis Rosado. Gracias, doctora es Rosado, por sus buenos deseos. Aquí voy a estar con la doctora Guzmán. Así que agradecido. Espero la invitación pronto de un buen café. Para, porque sé que invita a otros compañeros, pero no nos invita a nosotros. Así que agradecido como quiera. Siempre estoy pendiente de ustedes. Y estoy sumamente contento por todos los logros que has tenido y, y por todas las personas que me han agradecido también por el cumpleaños. Estamos súper emocionados con un nuevo año más. Si van a mi perfil de Instagram en Proair Connect, van a ver el último bailecito con la canción de Bad Bunny que hace una transición ahí bien chévere. Y la estamos pasando súper bien. Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales como Proair Connect. Y puedes ir a mi canal de YouTube, a Proair Connect TV, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo nuevo contenido de valor. También estoy en Instagram Full. Les comento que este próximo 10 de julio, 10 de julio comenzamos con Grow360, la nueva herramienta de Giovanni Marrero que vamos a estar trabajando. Voy a estar este jíbaro de ahí bonito, pero el Conex va a estar abriendo el show. Comenzamos en un saloncito hace tres o cuatro años. y hoy. Estamos confirmados para el Centro de Convenciones de Puerto Rico y vamos a estar abriendo el Grow 360, una estrategia para empresarios espectacular. Vamos a estar ahí de la mano presentando a muchos creadores de contenido y tu, los boletos están disponibles, o sea que los puedes ya mismo pronto separar precios módicos para empresarios porque estamos agradecidos de todos ustedes y le queremos dar las herramientas para que ustedes también sean empresarios exitosos. Gracias a Jessica Scott, y a la corneta que tuvo en los Juegos de los Polleros porque me dio un dolor de cabeza horrible. Y hasta en las redes sociales han estado hablando de la corneta del esposo de Jesse. Así que agradecido de todos ustedes. Gracias por los mensajes, bonitos Mira, hoy estamos dirigiendo, dirigiendo la, la discusión para estos empresarios que quieren buscar nuevas oportunidades. Estos empresarios que quieren mover su negocio eficientemente, efectivamente, pero tomando decisiones acertadas para crecer o tomar acción empresarial y mover su negocio en ruta al año 2030. O sea que nos estamos adelantando en el 2022 con diferentes políticas, diferentes guías internacionales que se han desarrollado, moviéndonos en ruta al 2030. Gracias, doctor. Gracias, Fito. Gracias por... Por el mensaje, gracias mi amor. Así que estamos agradecidos de todas las personas que le están comentando. Hoy vamos a estar en ruta al 2030 y le doy la más cordial bienvenida a mi amiga, mi compañera, mi colega de estudios, a mi colega de grado doctoral, a mi todo por ahí que vamos a estar desarrollando muchos proyectos juntos y estuvo con ustedes en Juego Empresarial. Hoy se integra la conversación. la doctora Sandra Guzmán. Hola, Sandra hola, felicidades Rafa que te vi en tu debut
1: ahí de, del baile de Vamos al Mambo y esas yo cosas, bailarín. ¿no? era un swing que yo desconocía
0: no, pero yo también, yo también.
1: <risa> los 41 sacan, ¿verdad? Este, talentos Mira,
0: este, me siento de 25 pero me veo como de 70 así, <risa> qué así, va, así son los 41 qué va, qué va. <risa> bendiciones en este Oye. nuevo
1: año y, y mucha salud para que puedas continuar con todos estos grandes proyectos y esta a estas grandes ideas que, que día a día sé que forjas y, y que nos incluyes en estos embelecos, así que siempre presente.
0: ¿Estás ready para Juego Empresarial 2? Bueno, tú sabes que siempre estamos ready. Mira, mira quién está ahí felicitando, mira. El jefe de los jefes de, de ah, YouTube. Desde
1: mira con ahí. YouTube
0: está conectando a Ángel Ginorio, el, el trainer de los trainers, el, el, el duro de los duros. Está mi doctor por ahí favorito, también. mi doctor favorito. Mira quién está aquí también, mira. Mira esto.
1: Que es ¡Eh, un, el, doctor doctor Gil. Gil. el doctor Wilfredo Hill
0: el doctor Wilfredo Hill lo está viendo desde Linkin, así que agradecido doctor Wilfredo Hill, estamos en acción empresarial en ruta al 2030, Sandra estuvimos hablando en juego empresarial de, de todas las oportunidades que tienen estos empresarios de tomar decisiones de cambio tomar decisiones en pro del ambiente, tomar decisiones para sus pequeño negocio que colabore en un mejor lugar para vivir Dame un brief de lo que hablamos en juego empresarial, un, un brief.
1: Sí, mira, Rafa, eh, cuando nosotros tuvimos, cuando me diste la oportunidad de poder compartir con, con expresa, empresarios ya formados eh, y empresarios en formación, ¿verdad? Que solamente estaban con una idea, que eh, querías, queríamos añadir un contenido que fuese diferente para ayudar a esos empresia, empresarios en función o a esos empresarios eh, en formación. Obtener nuevas herramientas, nuevos conocimientos que le permitieran pensar su idea de negocio de una manera diferente, de una manera actualizada y de una manera que, aunque fuese algo local, tuviese un impacto a nivel global. Como claro. muy bien tú, tú mencionas, presentamos algunos ejemplos, eh, clarificamos definiciones sobre lo que es sostenible y sustentable porque se acostumbra a utilizar indistintamente el término pero son dos términos que, aunque suenan igual, implican dos diferentes acciones. Así que sí, en Juego Empresarial tuvimos esa oportunidad de intercambio de ideas, de intercambio de eh, posturas y de, de nuevas perspectivas de cómo se podía empresar, eh, emprender perdón, de manera local para eh, obtener un impacto global.
0: Qué, qué bien la pasamos. 116 empresarios. Eh, me sorprendió mucho. Eh, ver todas las preguntas y todos los ejemplos que ellos dieron de, de, de decisiones sustentables para un mejor, un mejor mundo, ¿verdad? Eh, dieron muchos ejemplos, dieron y tú trajiste a la mesa muchas cosas, muchas guías, trajiste un contenido espectacular para ellos Y me sorprendió mucho el interés que causó el tema, te soy sincero, no pensaba que iba a crear tanto interés, uh -huh. pensaba que iba a ser más informativo pero se convirtió en un taller de intercambio de ideas, de brainstorming. Personas que me escribían, el taller va a estar grabado. Y yo sí, Ay, pero es que yo no me lo quiero perder. Y yo decía, wow, qué interesante. Y de
1: Entonces, validación también de conceptos. Sí, sirvió mucho para decir, Ay, es que yo pensaba que era esto, pero ya sé que lo puedo hacer de esta otra manera, o, o tengo que repensarlo, o dentro de mi visión y mi visión de mi empresa, tengo que considerar estos elementos que nos compartiste.
0: La doctora Sandra Guzmán tiene un doctorado en liderazgo educativo de la Universidad de Ana G. Mendes. Doctora, ¿cuál es su especialidad adicional a, a, a la educación, que ha estado envuelta en la educación por los pasados 800 años?
1: Dos o tres añitos nada más. Seguimos <risa> jovencitos. <risa> Mira, Rafa, en los últimos años me he dedicado mucho a estudiar lo que es la educación con perspectiva global, pero de igual manera lo que es el desarrollo sostenible desde las diferentes esferas, desde, el, desde lo que es la parte académica, eh, de educación superior, de, luego también incluye lo que es la educación eh, primaria y secundaria, y de igual manera he puesto mayor énfasis en lo que es el tema del de eh, desarrollo sostenible para las empresas, para las industrias, los negocios. Así sea un solo solopreneur a una multinacional, es un tema que es de gran interés que, es, eh, que nos urge a todos como ciudadanos de este planeta Tierra tomar acción y tomar acción informada. He tenido la oportunidad de viajar a nivel de Centroamérica, eh, Latinoamérica, el Caribe, ver escenarios diversos, ampliar mi perspectiva sobre cuál es la función, que, cuál es mi función, y mi función definitivamente es educar para transformar el mundo a través de mi iniciativa de Learning to be Global, eh, estoy llevando a cabo ¿verdad? un sinnúmero de iniciativas para educar, para enseñarte cómo tú puedes transformar el mundo, qué, qué guías, qué dirección, qué estrategias, por dónde debemos comenzar para entonces poder hacer ese impacto que tanto necesitamos.
0: Y, y es espectacular el tema que traes, porque a veces escuchamos el, el, el tema de sostenibilidad, eh, en empresas grandes, cómo las grandes compañías se están transformando para ser más eficientes, más eficaces con el ambiente. Pero esto es algo, como mencionas, que le aplica al solopreneur, que es la empresa... De el Connect es una empresa de una sola persona haciendo 20 mil sombreros o una empresa de dos, tres, cuatro, cinco personas trabajando por un mismo fin para cumplir unos, unas metas y unos objetivos. Uh -huh. Es como nosotros transformamos esta idea de negocio en una que no afecte el ambiente. Ahora bien, es bien importante lo que estamos trayendo porque Sandra no es ni bióloga, Sandra no, no trabaja las ciencias. Ni soy Sandra, ambientalista. Ni eres ambientalista, ni se amarran los portones porque no piquen el árbol. No, no, no. O sea, si hay que hacerlo, lo hacemos. Lo pero, hacemos, pero yo lo hago desde la educación. Desde la educación. Cómo las organizaciones pueden tomar decisiones, cómo lo, tú como pequeño empresario puedes tomar decisiones sencillas en tu negocio que si todo el mundo toma la misma decisión, van a redundar en tener un mejor ambiente, van a redundar en tener un mejor planeta y vamos a tener mejores oportunidades. No tan solo en la parte eh, eh, ambientalista, sino en la parte social. Vamos a tener mejor comunicación, vamos a crear nuevas oportunidades, podemos desarrollar nuevas alianzas con nuestro mercado internacional. Podemos hacer tantas cosas y la educación en este momento Uh -huh. Estamos comenzando con prácticamente estamos en pañales con los procesos de internacionalización. Es eh, la educación en este momento se hace un pilar necesario para el desarrollo social de nuestro país, Puerto Rico. Y
1: eso que tú mencionas, Rafa, eh, es parte de los retos que, se han, que afronta nuestro planeta Tierra, que afronta esta islita pequeñita aquí en 100 35 que está en el Caribe como ciudades y países tan distantes al otro lado del planeta Tierra, ¿verdad? El globo terráqueo. Eh, son problemas y son retos que coinciden en cada país, en cada rincón de, de este planeta. Eh, problemas económicos, problemas sociales, problemas ambientales, que son parte de lo que queda plasmado dentro del documento oficial, que es uno de los documentos que yo uso de referencia para preparar los contenidos y, y el intercambio de conocimiento que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un acuerdo mundial para trabajar hacia el desarrollo sostenible. Y siempre me gusta, cuando hablo del tema, diferenciar qué es, ¿verdad? a Clarificar el concepto de qué es desarrollo sostenible versus desarrollo sustentable.
0: sustentable. Claro.
1: Sabemos que hoy por hoy, pues es una palabra sexy que a todo el mundo le gusta utilizar como parte de su mercadeo, de su estrategia de mercadeo.
0: Muchos la utilizan y pocos la aplican.
1: Gracias por eso. Lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero ciertamente <risa> cuando hablamos de desarrollo sostenible implica que nuestras acciones deben de estar enfocadas en crear un modelo que añada valor y que integra los aspectos económicos, sociales, ambientales, y bien importante, crea un balance para que el individuo, el ser humano, cada uno de nosotros, o el, todos los que trabajamos en las diferentes industrias, tenga una vida eh, respetable, una vida saludable, una vida progresiva.
0: ¿Tienes Cuando... ejemplos ejemplo de políticas que se hayan aplicado aquí en Puerto Rico para, para ese concepto? ¿Algún Mira, Puerto Rico está,
1: eh, en mi opinión, un poquito tímido con el tema, pero recuerda que cuando nosotros desconocemos sobre un tema, pues tenemos mucho cuidado al momento de actuar o al momento verdad, de crear ese modelo que nos comprometa a una acción. Pero es precisamente a través de la educación que nosotros tenemos que tomar acción, eh, y pues parte de, de mi encomienda con Learning to be Global es educar, tenemos que educar.
0: Por eso estamos aquí.
1: Claro que sí. Un ejemplo eh, tan reciente como en estos días, eh, además de, de algunos intentos de, de leyes que han estado eh, tratando de impulsar con el tema de los, eh, de los famosos sorbetos o de los plásticos de, de un solo uso, el de las bolsas plásticas también ha sido un intento que al principio, pues todo cambio trae resistencia y toda resistencia trae sus consecuencias. Claro. Eh, pero es necesario que además de tomar esa acción de, eh, de iniciativas, de leyes o de políticas públicas, se pueda educar a la gente de cuál es mi impacto ¿verdad? sobre eh, el uso de los plásticos de, de un solo uso versus... Eh, utilizar eh, pues, eh, utensilios que sean de múltiple uso o adoptar políticas en las empresas donde quizás pues eh, habilitar unos espacios donde los empleados traigan su propia taza para el café claro. eh, traigan su propio plato o traigan otros cubiertos que no tengan que terminar en la basura son pequeñas acciones que marcan la diferencia otro ejemplo que te puedo dar que era el que te iba a mencionar ahorita eh, tengo la oportunidad de, en el mes de junio, ser parte del equipo de trabajo de lo que se denomina EcoHack PR.
0: Cuéntame, cuéntame ese bochín EcoHack,
1: me encanta mucho porque EcoHack PR es una iniciativa de Reimagine Education en conjunto con Microsoft que busca eh, entrar en este proceso de crear un modelo que atraiga a empresas o a individuos a crear y a innovar hacia el desarrollo sostenible claro. en este caso están combinando lo que es el emprendimiento el, el medio ambiente y tienen unos retos en específico unos challenge que van a darse en tres fechas eh, diferentes y en tres lugares diferentes durante el mes de junio así que les recomiendo verdad y les invito a que visiten eco -Hack, PR, para que puedan obtener mayor información, registrarse. Si usted, eh, los grupos pueden ser de uno hasta tres personas eh, que pueden competir en los challenges. Le van a, eh, combina también el tema de la ingeniería, eh, van a ofrecerle talleres, les van a dar eh, educación. Esas eh,
0: personas tienen que tener un perfil en específico o cualquier... 18 tipo. años en adelante. Oye, ¿quién se apunta conmigo? Tenemos varias personas es de uno a tres personas Yo, no, no quiero hacerlo solo solo quiero quiero un grupito de dos personas adicionales a mí y nos apuntamos así que si claro estamos sí. haciendo esto vamos a retar a todo el mundo y vamos a, a, a ganarnos eh, lo que nos tengamos que ganar en el hackathon PR no lo, lo que queremos es realmente, -hack PR es -hack PR lo que queremos es realmente tener la oportunidad de de hacer el bien por nuestro futuro eh, 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 prácticamente en el medio ambiente eh, y, y educativo, en este caso yo puedo integrar la parte educativa con, con los diferentes proyectos que tenemos, así que si de las personas que están viendo que hay varias personas conectadas, si usted está interesado en participar en EcoHack PR eh, y hacer un equipo para, para lograr los diferentes para challenges, que lo claro pueden, que sí Aquí estamos en Bayamón, bien. tiene ejemplos de challenge? Eh,
1: no, no los tengo muy claro pero tengo eh, va a ser en, el primero va a ser en Bayamón luego es en la Inter de Ponce, y hay otro aquí en Zafra, en Gurao. Digo aquí porque yo vivo en Gurao. Javín, este, así que son tres diferentes escenarios. Si el de Bayamón le queda muy distante, pues quizás el de Ponce le queda más cerca. Usted claro. se puede, ¿verdad? inscribir a su equipo en los Challenge y participar, gran oportunidad de hablar y de pensar, ¿verdad?, crear ciudades innovadoras
0: crear proyectos que tengan que añadan valor, ¿verdad? Ahí que nos un llamado a la acción. Exactamente. Eh, es. que todas las personas que están conectadas. Esto es un episodio para compartir. Esto es educativo full. Esto es para compartir y eh, no se le cae el dedo a nadie de que usted vaya allá abajo. Era por aquí, por aquí, ahora de por aquí. Usted va ahí y usted le da share. Y automáticamente está compartiendo el conocimiento con otras personas que tienen las mismas que, que pueden tener las mismas oportunidades que ustedes de, de escuchar estas grandes experiencias de la doctora Sandra Guzmán. Sandra, continúa. Sí, eh, lo
1: otro que quería ¿verdad? compartir, siguiendo la línea de clarificar lo que es sostenible versus sustentable, es que muchas veces, eh, como mencioné ahorita, utilizamos el término de manera indistinta, ¿verdad?, eh, de manera eh, quizás eh, intencionada pero a lo mejor quizás eh, por desconocimiento y, y, y he visto muchas iniciativas que mencionan el término eh, sustentable y no es que esté mal, no está incorrecto, el detalle es que cuando hablamos de sustentable, lo que es la sustentabilidad lo que considera es simplemente tener una relación de valor ¿verdad? que sí va a aportar a lo que son los aspectos económicos, sociales y ambientales, pero no va a mantener un patrón de acción y de compromiso de crear un modelo que sea perdurable. ¿verdad? Lo sí. que es sostenible es perdurable. Eh, las prácticas que nosotros podamos hacer desde nuestro hogar, desde la empresa, desde de la comunidad, por más pequeña que usted piense que es, no lo es, ¿verdad? No lo es. Así que eh, tenemos que continuar.
0: No, yo adopté una. Yo, yo eliminé, después del taller que tú diste en juego empresarial, yo eliminé ah. las bolsas plásticas, eliminé las bolsas de tela. No quiero ningún tipo de bolsa. O sea, ya me dan asco las bolsas. ya. Yo ahora <risa> tengo y recibo regaños a cada rato en mi casa porque he hecho la compra en el baúl del carro y me llevo el cajón de, 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 donde uno echa la ropa a lavar ah, <ríe> <Y> ahí, ah, <ríe> paseas en Londres la la lo <ríe> juego un poquito y tiro la compra ahí y se me hace más fácil llevarla <ríe> <ríe>
1: qué bien, qué bien, qué bien mira, conozco de muchas personas que simplemente por el mero hecho tan sencillo, yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad cuando tengo la oportunidad de, de hablar de educación comparada eh, yo les pongo el ejemplo de los, los famosos sorbetos no, claro. Los famosos sorbetos que terminan en el zafacón. Y, y no solamente terminan en el zafacón, terminan en las corrientes de agua.
0: No, mira, mira la lógica de esto. Hay una producción de un sorbeto donde tú lo compras, tú compras un refresco que posiblemente dura eh, tres minutos su consumo, te tomas el contenido en tres minutos y botas un producto que va a durar prácticamente 60, 70 años Eso en descompuntar. Se... Eso es así. Mucha... Eso, Eso lo es, es así con tu taller en juego empresarial.
1: Sí. Así que es bien importante que más allá de hablar de reciclar, tenemos que hablar de reducir y de reusar. Porque hablamos de que es que aquí en Puerto Rico no tenemos, este, pues quizás leyes más rigurosas sobre el tema del reciclaje. Es que no tenemos los medios. Pues entonces vamos a pensar diferente. Vamos claro, entonces a comenzar claro. a reducir. Claro. ¿verdad? Y a rehusar. Eh, en el taller yo les había dado algunos ejemplos de lo que están haciendo en otros países de, pues, eh, ropa boutiques de segundo uso, de ropa... Mira, de aquí, a propósito,
0: uso. aquí en Hay Bonito hay una boutique se llama Bastidor PR, y la, y la muchacha, donde quiera que esté, te lo agradezco, saludos, que vienes a grabar tu podcast aquí en, en el estudio. Ella me sorprendió porque cuando yo la vi el contenido, yo dije, mira, lo que hablaba Sandra, ella... Eh, utiliza ropa reciclada de otras personas y ella misma las modifica y las revende a través de su página web. Entonces, ella hace un, ella hace un día en específico eh, de la semana o del mes en donde ella se dedica a subir contenido nuevo. Esta es la ropa nueva para esta semana o la ropa nueva para este mes. Y ella transforma eh, las la blusas, transforma las faldas, transforma... se, aquella... se llama
1: upcycling.
0: Y yo conozco otra persona Perfecto. que va a,
1: eh, a los bazares, que va a al Salvation Army a buscar textiles para crear zapatos. Ah, brutal. Eso es upcycling.
0: Pues esa, ella tiene... Pues mira, rehusar ella, un
1: material para convertirlo en otro.
0: Pues a ella, ella se llama Sandy. A Sandy yo la conocí pues hace como dos meses, dos o tres meses, justamente después de Juego Empresarial. Y cuando le pregunto, ella hace muchas cositas, cuando le pregunto a qué te dedique y me dice, yo tengo mi propia tienda online, eh, se llama Bastidor PR. Eh, cuando le pregunto el concepto, me dice, no, yo, yo reuso, yo obligo a que las personas reusen. Entonces me cojo contenido, lo transformo y lo revendo. Entonces, uh -huh. eh, ese es el motivo de ella. Entonces, ellos se pasa con lo ecosustentable. Se pasa, y yo, wow, mira qué interesante. O sea, tan cerca que tenemos a las personas. Eh, aquí, en, precisamente, yo soy de Ahí Bonito. Aquí en Ahí Bonito tengo personas cerca que su ingreso primario es aplicando las estrategias que tú mencionaste.
1: Claro, brutal. Es, una, es una empresa eh, comprometida con la sostenibilidad porque creó un modelo que añade valor y donde integra el tema de desarrollo económico porque sigue siendo una empresaria, el aspecto social porque tiene un compromiso de minimizar su impacto con su huella de carbono uh -huh. y el aspecto ambiental. Así que ese, ese ejemplo que tocabas de dar es un ejemplo de una empresa que sin... Tener quizás el conocimiento claro que lo está haciendo, lo está haciendo. De ahí claro. la importancia de continuar educando. Hay diferentes organizaciones que de igual manera aquí en Puerto Rico, eh, yo pertenezco en calidad voluntaria, donde nos dedicamos precisamente a dar visibilidad a las empresas que en efecto están comprometidos con crear un modelo que añada valor, que añada valor al desarrollo sostenible y eso implica tomar acción. ¿Por qué eh, eh, es acción empresarial camino al 2030? Porque los objetivos de desarrollo sostenibles vencen nuestro, nuestro término a nivel mundial para rendir cuentas en el año 2030. 30. Y estamos en el 2022, Rafa. Son y 17 30. objetivos. Y hay
0: gente que todavía no ha comenzado.
1: Rafa, yo voy a lugares que yo pregunto ¿Han escuchado los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y quizás si son 50 personas en el salón, dos, levantan la mano. Y yo me regocijo de alegría porque es una gran oportunidad para educar. Claro, claro. Pero a la vez me preocupo.
0: Pero es triste, claro. Es triste. Así
1: que eh, de ahí es que sale el nombre de, del conversatorio que estamos teniendo hoy, Rafa. Y, y realmente pues te agradezco la, la oportunidad de poder compartir el trabajo que yo estoy realizando. Y como te mencioné, estas dos, estas dos organizaciones sin fines de lucro, una es RCE Puerto Rico, que reúne eh, a, a todo lo que es el componente de ambiente, academia, eh, interesado, ¿verdad? Hay muchas universidades que son parte de esta iniciativa, hay ecoempresas, hay iniciativas... Eh, aquí en Puerto Rico, comunitarias que tú no tienes ni idea, pero de tenemos caso. que darle visibilidad y tenemos que darle valor.
0: Cuando tú, quieras, cuando tú quieras integrar en el podcast a cualquier organización de esa eh, que tú diga, mira, hay una oportunidad de promocionar lo que ustedes hacen, con mucho gusto me contacta. Con... Sí, eso, eso viene. Ah, abierta.
1: <risa> lo tengo ahí anotadito. Y la otra es el grupo de trabajo de los ODS en Puerto Rico. Liderado por eh, su director ejecutivo, el señor eh, Ricardo Arzuaga de una USA Puerto Rico, uh -huh. que de igual manera es una iniciativa auténtica sobre crear un modelo que añada valor y de igual manera ahí se incluyen empresas, individuos, comunidad que quieren eh, aprender más y quieren dar visibilidad de lo que su empresa, ahí hay muchas empresas en ese grupo de trabajo de los ODS en Puerto Rico, hay muchas industrias aquí en Puerto Rico muy interesadas en formar parte y en educarse sobre qué son los ODS y cómo su empresa puede redirigir su valor, su modelo de desarrollo sostenible.
0: ¿Qué, y, ejemplo, ¿qué ejemplo me puedes dar? Por ejemplo, tengo muchas personas conectadas que son pequeños empresarios y que a lo mejor quieren entender el concepto, quieren aplicarlo, y a lo mejor no tienen la idea de cómo comenzar, ¿verdad? Porque no, no a lo mejor no entienden el, los conceptos de, de, de los 17 puntos, ¿verdad? Que necesitamos trabajar para el 2030. Eh, pero ejemplos para, para estos pequeños empresarios que están conectados, que puedan desarrollar, o si me puedes explicar a través de los mismos objetivos del, del 2030. Claro.
1: Mira, Rafa, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ellos, eh, yo te diría que a diario, publican un sinnúmero de guías y referencias para los diferentes sectores. El, el sector académico, el sector, eh, eh, el académico y de igual manera el sector industrial o de empresa. Claro. Una de las herramientas que yo compartí durante el taller de, de juego empresarial fue precisamente la guía eh, de los ODS para empresas, eh, lo, que es, lo que en inglés se llama SDG Compass o en español, pues, la brújula de los ODS. ¿Y qué es esa guía, Sandra? Pues mira, esa guía es una eh, herramienta muy útil que las empresas pueden utilizar para adquirir conocimientos necesarios para saber ¿Cómo yo voy a comenzar a pensar en crear un modelo sostenible que añada valor al sector económico, al sector social y al sector ambiental? Todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más multinacionales, siempre tienen diferentes programas sobre asuntos con la comunidad, sobre responsabilidad con el ambiente, y son, y son iniciativas muy valiosas. Pero si nosotros, exacto, gracias Rafa, si nosotros logramos aumentar el conocimiento sobre cómo cada una de las empresas puede añadir valor creando este modelo, yo te digo que en el 2030, el primero que va a estar en esa lista en cumplimiento de los indicadores de cada uno de esos objetivos va a ser Puerto Rico. claro te explico, hay cinco pasos esenciales que presenta la guía, ¿verdad? Que son los cinco pasos que ellos llaman que son esenciales para eh, entrar en el camino a una empresa sostenible hacia el 2030, ¿verdad? Y cuando hablamos de una empresa no estamos hablando del macro. El macro es importante, uh -huh. pero estamos hablando de un producto o de un lugar donde está ubicada esa empresa o de una región o una división. Esta guía te permite entender, ¿verdad?, qué valor... Y por dónde comenzar para crear un modelo que me permita ser sostenible. El primer paso, Rafa, el más básico y donde muchas veces eh, pues fallamos. ¿Sabes cuál es?
0: Educación. ¿Sabes cuál es
1: ese primer pa paso? Educarnos. Entender los ODS.
0: Entendernos, Claro.
1: Si tú no entiendes los ODS, ¿cómo tú vas a saber cómo vas a reformular y crear un modelo que añada valor a los aspectos sociales, económicos y ambientales? Así que el primer paso es entender los ODS, ¿qué son? Verdad? ¿Cómo impacta y cuánto beneficia mi industria, mi empresa, mi producto, mi servicio? Ah,
0: para los que te deben de estar preguntando, ODS son Objetivos, objetivos de, desarrollo, de Desarrollo
1: Sostenible. Gracias, Rafa.
0: Sí, eso es para eh, que, que ya, ya ella lo dice todos los días. Y, y... <risa> y yo me creo
1: que todo el mundo ya lo sabe. No, no, no no, no, no no, no,
0: recuerda que el primer paso es entenderlo.
1: Entenderlo. <risa> sí, empezamos por las siglas. ODS eh, somos objetivos, objetivos de salud, desarrollo
0: sostenible. sostenible. Exacto. Entonces, son 17 Así objetivos que... para recapitular, ¿verdad? Son 17 objetivos. Eh, uno de ellos es el fin de la pobreza, el hambre, que no haya Pero hambre,
1: salud, cuerpo, salud, bien, salud bien, y bienestar.
0: bienestar la educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento energía sostenible. Vida eh, terrestre. ¿Perdona?
1: Vida terrestre, vida, vida en la tierra.
0: Vida submarina, acción por el clima. O sea que si usted va a desarrollar algún proyecto de su, dentro de su negocio que esté alineado a cualquiera de los objetivos, ya usted está haciendo una gran aportación.
1: Y esta guía le ayuda a usted, obviamente, con el apoyo de consultoría eh, sobre el proceso, hacer lo que ellos llaman un, un mapping o un mapeo, mapear qué tengo, qué tengo que mejorar, claro. qué no tengo y cuáles son mis intereses dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí hay una firma de arquitectura eh, que se me escapa el nombre, que están haciendo un trabajo divino, Rafa, con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible desde ciudades innovadoras eh, trabaja mucho el 17 eh, eh, de igual manera trabajan el de igualdad de salarios el de trabajo decente claro eh, en fin, les invito a que puedan ir de lleno y puedan seguir conociendo, así que el primer paso es ¿cuál es el segundo paso? pues yo tengo que definir mis prioridades ¿verdad? como mencioné ahorita, hacer un mapping, mapear la cadena de valor para identificar qué área de impacto yo voy a poner como prioridad. Y dentro de esa área de impacto yo voy a seleccionar indicadores que me van a permitir a mí, recuerde que los indicadores son importantes para yo al final del camino decir cumplí o no cumplí.
0: Medirle si cumplí o no cumplí.
1: Medirlo. Nada. Así que seleccionar indicadores, recopilar datos y definir cuáles son mis prioridades. Ese es el segundo paso. El tercer paso. Establecer objetivos. Sin claro. objetivos no tenemos norte. ¿verdad? Definir cuál va a ser el alcance de esos objetivos.
0: Y que sean alcanzables también. Los porque usted,
1: KPI.
0: Claro, porque usted no puede venir aquí a decir el objetivo de mi empresa es eliminar la basura del océano. Usted sabe que usted no puede eliminar la basura del océano. Puede
1: aportar.
0: Puede pero, aportar. Puede decir, voy a eliminar el uso de bolsas plásticas que se utilizan en las costas de mi país. Un ejemplo. No sé, o ¿verdad? mi producto
1: ya no va a utilizar un empaque que no es biodegradable o, o no va a utilizar un empaque que impacte la, eh, la calidad del agua o no voy. Esos son pequeños ejemplos dentro de ese segundo paso.
0: O oh, 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 mi organización dos veces al año va a ir a limpiar las playas. Mira qué sencillo. Eso es, sus, eso es sustentable, es válido,
1: pero ir más allá para es convertirlo mal. en sostenible. Claro. ¿Okay? Así que definir prioridades, establecer objetivos, paso cuatro vamos a integrarlo. Ya tenemos los objetivos, ya eduqué a mi gente sobre los ODS, ya definí cuáles son mis prioridades, definimos y establecimos objetivos con indicadores medibles, KPI, eh, divulgar el compromiso como empresa. Claro. Voy a empezar a integrarlo, voy a empezar a implementarlo, voy a empezar a, dentro de mi estrategia corporativa, voy a establecer claramente cuáles son esos objetivos, los objetivos, cuáles son esos indicadores y voy a anclar los objetivos de sostenibilidad dentro de mi operación de negocio, pero tengo que divulgar, ¿verdad? Eso va añadiendo valor sobre la calidad y responsabilidad que tiene esa empresa. Y volvemos, puede ser a nivel de empresa de estratégicamente, voz. a nivel de producto o a nivel de servicio, pero hay ah, que
0: divulgarlo. Eso te iba a decir hay que, que esto, eso, este contenido lo puede aplicar tú que tienes un carrito de hot dog hasta tú que también tienes eh, una compañía con más de 500 empleados. Exacto. Porque son los mismos contenidos. Lo, lo que pasa es que las estrategias van a ser distintas, los claro, objetivos claro. van a ser distintos, tú las prioridades van a ser diferentes. Lo importante es que tú tomes decisiones en tu vida empresarial que realmente se sostengan y que a la larga es redunden en cumplir con los 17 puntos de las ODS, como mencionó Sandra.
1: Uh -huh.
0: Estoy en lo correcto. Estoy entendiendo sí. el primer punto.
1: Vas bien, vas bien, por ahí vas. <risa> y fíjate que dentro del segundo eh, punto, que es definiendo prioridades, y, y qué bueno que lo, que lo mencionaste así de esa manera, Rafa, porque muchas personas piensan que tienen que abarcar los 17 objetivos, y no
0: es así. Es que, no, exacto, no necesariamente. En mi
1: caso, en mi caso de Learning to be Global, yo trabajo con el objetivo 4, que es educación de calidad. El objetivo 12... Que es consumo y producción responsable y el de alianzas. ¿verdad? Si tú te fijas en mi logo, tiene esos tres colores porque ese es el enfoque por el cual.
0: Ah, mi, exacto. Tiene los mi colores de, lo, de, lo de esa, este, ahora Mi misión
1: y mi visión se enfoca. ¿verdad? Educar, lo más que mi logo tiene, el más que tiene es el rojo porque ese es mi fuerte, esa es mi área donde yo quiero enfocar mi gestión. ¿okay? Así que hasta el logo te va a hablar vale. sobre cuál comprometido tú estás en crear ese modelo para el desarrollo sostenible. ¿Okay? Paso 5. Reportar y comunicar. Debes de reportar y comunicar, establecer unos procesos que te permitan comunicar si esos objetivos, si esos KPI que ya habías establecido en el paso 3 fueron efectivos, se cumplieron, cuáles no se cumplieron y cómo vamos a reformular nuestros objetivos para poder cumplirlos en un tiempo determinado y cuál es el próximo paso, qué nuevos objetivos si los que ya tracé pasan a una segunda etapa, ¿verdad? Para hacer un impacto quizás aún mayor. Claro. De manera de interno con mis empleados, pero de igual manera con la comunidad que está alrededor de mi empresa, ¿verdad? Así que es bien importante que esto Cinco pasos que están explicados eh, detalladamente en la guía de eh, la brújula de los ODS. Ustedes puedan eh, eh, apoderarse de ese conocimiento y de igual manera Learning to Be Global está más que disponible para ayudarles en cada uno de estos procesos de educarse, de eh, hacer ese mapping, establecer las estrategias dentro de... Eh, esas eh, reuniones estratégicas que siempre hacen las empresas para poder comenzar, porque ya el 2030 queda nada, Rafa.
0: Mira, estaba buscando mi, mis objetivos de, de negocio. Desarrollar un enfoque globalización, globalizador en la organización de la información escogiendo situaciones o contenidos de aprendizaje contextualizado en la experiencia de futuros profesionales. Pero como integramos el tema de, de, eh, en, en en juego empresarial uh -huh. pues, eh, y estamos allá coqueteando con el desarrollo de un nuevo curso y unas cositas, pues qué bueno que sin querer queriendo me estoy integrando dentro del desarrollo de, de estos objetivos hacia el 2030, dentro de, la, eh, de cumplir con estos objetivos.
1: Exacto. Ese objetivo que tú tienes eh, en tu corporación, eh, pudiéramos estudiarlo un poquito más a fondo, pero entiendo que está atado a lo que es trabajo decente. Ajá. Uh -huh. Entiendo que es el 13 o el 11, está por ahí.
0: Está por ahí. No, no, Porque lo que
1: implica es, tu talento lo estás utilizando para educar a otros, para que puedan tener un trabajo decente, para uh -huh. que puedan desarrollarse de una manera efectiva y puedan seguir progresando. Así que ahí estás eh, eh, afectando positivamente el aspecto de, social uh -huh. el aspecto económico.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y ver cómo ustedes, los pequeños empresarios que nos están viendo, que hay más de 19, 20, 30, 22 personas conectadas, cómo ustedes se pueden adentrar en estos temas y cómo pueden tomar decisiones para, eh, para mejorar, para crear un cambio sostenible dentro de... y que esté alineado a las ODS para que, tengan un mejor, para que tengamos un mejor futuro, para que estemos alineados a lo que quieren las Naciones Unidas, a lo que busca, que es lo mejor para nosotros. Eh, y usted puede hacer cualquier cosa. Mira, hablamos de ejemplos de que usted es un decorador y usted va a integrar dentro de sus procesos de decoración vasos, platos, tenedores, cubiertos que sean biodegradables y usted no vuelve a comprar platos platos de plata.
1: Rafa, más allá... Eh, un, un evento donde cada cual está invitado a traer
0: su taza favorita sí, marín, sí. o su copa favorita en la, en la invitación le dice mira en la invitación le dice mira si usted quiere beber traiga su vaso si <risa> Edith lo pondrá como más bonito verdad pero idea si usted quiere comer traiga su plato lo frega lo lava y se lo lleva Sí, eso es bien. Eh, eh, mira, eh, son decisiones pero nos tenemos que mover en, en alguna dirección, que antes yo no sé si te recuerdas, pero antes eh, cuando usted compraba la leche al lechero, eh, el, el lechero le daba un pote de cristal lleno y se llevaba el vacío y usted intercambiaba el pote ahora no, ahora todo el mundo compra el plástico y lo bota,
1: ahí mismo lo deja porque, porque ni siquiera no, lo estamos rehusando.
0: Porque no volvemos a una estrategia en su negocio, en su restaurante. Mira, yo vendo la sangría, sí, perfecto. La venden un frasco de cristal, cuesta 20 dólares la primera. Pero si me traes el, el pote para atrás vacío, te cuesta 15. Claro. Es Ahora que
1: mencionas eso, Rafa... Eh, hablamos verdad de los, de los cinco pasos los cinco grandes hola Velvet, gracias por estar conectada está la gente buena mi gente buena saludos Velvet. Eh, te comentaba de igual manera que eh, nosotros hablamos ya de, de cuáles son los cinco pasos esenciales, también tienen que conocer qué beneficio tiene todo esto para mi empresa claro verdad para mi empresa o para mi negocio Volvemos, así sea de un, una persona como una multinacional. El primer beneficio es que te permite identificar futuras oportunidades de negocio. ¿Mm? La mejor evidencia fue la pandemia. Sí, claro. Tú sabes la cantidad de negocios que se reinventaron. Ya tú entra a los restaurantes y no hay menú
0: impreso. QR code. Tuvo Digital. que venir una pandemia. Una herramienta que lleva mucho tiempo que nadie usaba.
1: Tuvo que venir una pandemia para que la gente entendiera para qué sigo imprimiendo. Claro. Aparte de lo antigénico que muchas veces es. ¿eh? Claro. ¿Entiendes? Así que puedes identificar futuras oportunidades de negocio. ¿Qué, ¿Qué otro beneficio? Puedes mejorar el valor corporativo si enfocas la sostenibilidad. Número tres. Puedes fortalecer las relaciones con las partes interesadas, porque a lo mejor de repente tú piensas que el empaque de tu producto no es ecoamigable, no, no te agrada el impacto que está quedando, porque cuando vas por la carretera ves el empaque de tu producto tirado en todas las esquinas uh -huh. y tú te crea preocupación y tú comienzas a buscar otras alternativas y empiezas a establecer nuevas relaciones porque a esa persona a quien quizás tú le puedas potencialmente comprar un material o hacerte un, un, ¿verdad? un tipo de trabajo en la cadena de producción, claro. va a ser ¿verdad? Una, una relación que te va a ayudar a fortalecer y mantenerte al día con el desarrollo de igual manera de políticas públicas y de leyes que impacten el tipo de negocio o el tipo de industria en el cual usted tiene su, su corporación. Número cuatro.
0: Interesante.
1: ¿Cuál es el mayor beneficio? Estabiliza las sociedades y los mercados. Es bien importante, leí eh, en un, uno de los escritos que he estado leyendo últimamente, que no pueden existir empresas exitosas en donde hay sociedades fracasadas. Si nosotros como industria, como negocio, no nos ocupamos de trabajar Hacia el desarrollo sostenible y crear un modelo que permita un trabajo decente, claro. un crecimiento económico, corporativo, pero para cada individuo que trabaja en tu corporación. Que de igual manera aporta a la comunidad, a la sociedad, etcétera, etcétera. Todos conocemos cuál es la economía, eh, perdón, la, el ciclo. Así que es bien importante que entendamos que uno de los beneficios es que va, nosotros estamos aportando a estabilizar las sociedades y los mercados existentes. Uh -huh. Y por último, y no menos importante, eh, de igual manera tiene un beneficio usar porque nos permite usar un lenguaje común y un propósito compartido. Educar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, entenderlos, integrarlos, compartirlos, medirlos. Y volver a integrarlos nos permite a nosotros cambiar nuestro lenguaje, nuestra proyección ante el mercado, cómo yo voy a ser estratégico dentro de mi plan eh, anual para que el mercado me vea como una industria comprometida con el desarrollo claro. sostenible,
0: ¿Y que vea da...
1: acción.
0: Claro, eso le da seriedad y dice, déjame yo hacer negocio con ese, nego con ese empresario, porque realmente las decisiones que está tomando a futuro eh, eh, van alineadas a la misión y visión empresarial. Y yo creo que puedo hacer una buena alianza corporativa con X o Y empresarios.
1: Claro que sí, claro que sí. Así que. El, je
0: el jefe habló, mira, aquí en Orlando, en los parques de Disney, vendemos refrescos con vasos sin tapas.
1: Ah, Angel. ese es, hola Ángel David, ese es el, el hijo de mi esposo, ah, y él está haciendo un college, eh, gracias Ángel David por esa aportación, él está haciendo un college program con Disney, y él está trabajando en, en, en uno de los concesionarios, y fíjate, él nos menciona que en Orlando, en los parques, venden el refresco con vaso, pero sin tapa.
0: Mira, y yo fui a comprar un café hoy, y el café estaba caliente, me dieron dos sorbetos el café estaba caliente y le digo, tienes un cup holder y me dice, no, pues coge otro vaso más para que tú veas la diferencia en, en cómo fallamos como pequeños comerciantes eh, me dieron aumenta dos vasos, gasto
1: porque gastas un segundo vaso
0: dos vasos disminuye tu efectividad sorbeto,
1: económica
0: me y quitaron, le, le dije, a la mira, dos vasos le dije, lo quiero para llevar y me dice, ah, pues coge este otro sorbeto que te, que te pinche el huequito y no, y no permite que salga el líquido ya tengo tres sorbetos, dos vasos para un solo cliente. ¿Ves por qué es importante educarnos? Claro. Es un tema de educar. Y si usted toma una decisión es, es sostenible, se ahorra un montón de dinero. Porque si le hubiese dicho a Rafa, Rafa, usted quiere café. Mira, el café cuesta $2.50. Pero si tú traes tu propia taza, te salen $2.15. Exacto. Y te lo echas en tu casa es. calientito, en tu taza, en tu mug o en tu lo que tú quieras utilizar, ¿verdad? Para, para que tú puedas ahorrarte. Baja los negocios y, y, te, y en Estados Unidos se bebe mucha cerveza de barril. Ahora aquí este ahora aquí pues están integrando el concepto. Pero usted va al negocio y mira, lleve su propio vaso, le echan la cantidad de onzas. O sea, usted compra por onzas. La cantidad de onzas en un vaso plástico caben en su propio vaso. O sea, usted va a seguir comprando la misma cantidad de líquido y usted dice échelo aquí y si usted, ahora bien, no es con un cliente es que usted tome la decisión para hacerlo con todo el mundo para que usted cambie y usted entonces reduce la compra de vasos plásticos. Ahora, Rafa,
1: mira Ajá. este ejemplo. Y perdona claro, que te claro. interrumpa. Hay adelante. que compartir, Rafa, eh, el enlace para que puedan eh, conocer más sobre los SDG Compass o la brújula de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la puedas compartir con, claro. con los que nos están escuchando y viendo. Pero eh, eh, en Australia...
0: Lo tengo aquí, lo voy a compartir ahora.
1: Una compañía que solo se dedica a hacer, a exprimir jugos de china o de naranja natural, vieron que la cantidad de desperdicio de la cáscara era, se estaban volviendo locos, decían, son tantas cáscaras de naranja, de chinas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues, sabes lo que hicieron? Esta otra compañía, de ingenieros se, le solicitaron unirse a ellos para ayudarles a crear un nuevo producto con las cáscaras de las naranjas. ¿Qué hicieron? Secaban las cáscaras de las naranjas, las eh, molían, las procesaban y crearon los vasos de cáscaras de naranja, que eran los mismos vasos que los clientes iban a utilizar para comprar su jugo.
0: Con la misma cáscara que ellos... Con la misma esta. cáscara.
1: El Ecohack PR busca esas ideas innovadoras que en esta islita 100 por 35 hay mucha gente talentosa con grandes ideas.
0: Sí, nosotros en Ruth, cuando era hace... Yo me imagino hace 40 años, en, cuando decían en Ruta 20 en, en Ruta del año 2000 era pues cómo hacer el sofrito, coger eh, eh, la cebolla, los pimientos y mira, hacemos un producto que nos ayude a la economía, pero ahora es lo mismo, ¿verdad? de buscar ideas de buscar estrategias, pero que nos ayuden a, a tomar mejores decisiones esa idea que trajiste de, de la cáscara de naranja está espectacular sí. inclusive yo voy a, eh, voy mucho en a Guayama a desayunar a, se llama Taza de Oro y vi los otros días cómo, cómo ellos ponen la, secan la cáscara de naranja, en, en la, la secan y la reutilizan en decoración y la reutilizan en, en otras cosas. Obviamente no es sostenible, claro. pero, pero están reutilizando, o sea, ya ellos están viendo una oportunidad de reusar un producto o, 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 o algo que ellos despe, des, desechaban. Sí, que lo, de hecho, lo, lo desechaban.
1: Extendieron un poquito su, su vida oh, de sí. uso.
0: Ahora bien, el ejemplo, que, el ejemplo que tú dijiste es que transforma su uso. Lo transforma para que también pueda ser un, un, algo que pueda ofrecer un servicio. Mira, ese ejemplo es bueno.
1: Rafa, el de las tapitas. Yo les dije en el taller... 500 tapitas de esta en Estados Unidos. En Estados Unidos, 500 tapitas de esta. Un programa que hay con una universidad, el programa de ingeniería y de arquitectura y diseño. Está en esta escuela superior, porque es un programa, eh, ¿verdad?, de la comunidad que integra la, la universidad con, con la escuela. Los estudiantes coleccionan las tapitas de diferentes colores. Hay una máquina que las tritura esa máquina que las tritura, las procesa y las convierte en hilo y ese hilo lo utilizan para las impresoras 3D Ajá. y las impresoras 3D crean prótesis para el hospital de niños en Estados Unidos, no recuerdo ahora cuál es el estado, pero lo que quiero es que veas la cadena, cuántas tapas de estas yo, yo las colecciono porque yo las uso para no un... y los embelecos de mis no. estudiantes en la universidad
0: ¿Qué no casa tengo ahora mismo? seis cajas de 80 <risas> botellitas de agua de Costco.
1: Pues te voy a ver, te voy a decir...
0: 480 tapas de esas. Pues yo tengo como el doble y las que he
1: regalado. Pero te voy a decir algo. Aquí en Puerto Rico, tan eh, reciente como el año pasado, hubo una iniciativa y si alguien está escuchando esta, esta programación, por favor, contáctese conmigo learningtobeglobal@gmail.com o en mis redes sociales, porque yo tengo muchas, porque aquí hicieron una iniciativa que con las tapitas de colores estaban haciendo obras de arte y murales. Eso lo hicieron el año pasado aquí en Puerto Rico. No sé en qué quedó esa iniciativa, no sé si alguien que esté eh, escuchándonos conoce de la iniciativa, pero no los he vuelto a escuchar. Así que... Me gustaría volver a escuchar esa iniciativa, pero sí, yo tengo
0: muchas tapitas. No, no, y es necesario, y, y, y so, mira qué sencillo, esas tapas las tenemos todos, porque es que compro una botella de agua, tiene la tapita, compro un refresco, tiene la tapita. La tapita está en todos los lugares y esa tapita no puede ir al zafacón, tiene que ser reutilizada. Eso es y de esto se trata, de que usted como organización comience a tomar decisiones para transformar sus productos o servicios que ayuden y redunden en cumplir con los ODS establecidos por las Naciones Unidas para el 2030 y que nosotros podamos trabajar para tener un mejor mundo, no un mejor país, no un, un, un mejor mundo donde vivir, que nosotros esté alineado no. a los diferentes ODS que no son, no todo es ambiental, que hay educación, que hay, que estemos alineados y es bien importante porque nuestro pequeño negocio, usted que no está viendo que es empresario, puede comenzar de inmediato, puede comenzar hoy a tomar decisiones, a, a, a transformar sus productos o servicios. Si usted hace delivery, verifique si consigue cosas reusables, ¿verdad? Este, Recicladas. Si usted va a usar vasos, pues busque que sean vasos que sean reciclados.
1: El, el Con famoso este de, ahora,
0: ya, ¿Ya tiene algo?
1: El carpool, eh, cuando vaya a hacer algún tipo de, de delivery o cuando usted se, se, eh, se mueva hacia su trabajo. Si no es necesario usar el automóvil, no lo use, camine. Claro. O sea, hay un sinnúmero de acciones que como individuos ya sí, podemos sí. comenzar
0: a hacer. Si sí, me voy a pie, mi trabajo me tardo como cuatro Ah, días. bueno, tú no, porque imagínate, tú tienes que mil curvas. Pero, pero, sí, pero te entiendo, te entiendo, si tenemos 20 pequeñas acciones, que van al mismo sí. lugar, pues vamos a coger PON, entonces las emisiones de gas que presenta cada... Ya con ese cambio nada más, ya usted está haciendo una gran aportación. Eso es así. El, el mejor ejemplo lo vimos también en la pandemia, en, en cuestión de China y estos países que viven con alta... Eh, con alta eh, concentración de... De, ¿De personas. De, de, de personas, pero alta concentración de... De, el aire ah, de
1: contaminación sí cuando del el aire cuando el sí.
0: lockdown se, se despejó el, el mundo y todo el mundo vio un, un lugar más bonito y entonces no el lugar bonito siempre estuvo lo que pasa es que hay tanta contaminación en el sí. aire que no se veía verdad eso fueron ah, sí. es es virales que se que se vieron en la pandemia así no sé si se recuerdan verdad pero hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer como empresarios como personas como individuos eh, para nosotros tomar decisiones, cambiar el mundo y como dice Ángel Ginorio allá desde Orlando, Florida, para tener un mejor planeta, que es lo que estamos buscando, que nosotros podamos vivir y podamos dejarle a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y a mi perro un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para desarrollarse. Y nosotros como pequeños empresarios, sea productos o servicios, nosotros podemos tomar decisiones hoy, hoy podemos tomar decisiones. Desde el cambio de bombillas de su casa, desde Ajá. el, el bajo, bajar el consumo. Usted se, se queja de que la luz está cara, baja el consumo. Baja el consumo. Rafa,
1: yo en mis servicios de consultoría y los talleres que ofrezco, cuando son presenciales, yo no uso nada impreso. No, pero ¿para qué? Eso termina en el Zafacón.
0: No, no, claro. Claro, terminen el zafacón y, y lo puedes poner en una nube y tú este hashtag y. y o esta, escanea este QR code y lo descarga las veces que tú quieras uh -huh. y lo guardas donde tú quieras. Claro, uh -huh. ahora encima, no me digas que hay, es que yo sí todavía. De los, yo estuve el domingo fui a, al mismo coffee shop y, y me encuentro a estas amistades, ¿verdad? Y estábamos hablando de los libros, de la lectura. Y me dice, ay, yo me paso comprando libros. Y yo, ay, sí. ¿Y qué libro compraste últimamente? Ay, Tandy. Mira, ¿y mire, cuánto te costó? Como 35. Mira, ese libro está en 99 centavos en Amazon, en Kindle, que lo puedes comprar. Ay, es que yo soy de papel todavía. Y yo, pues usted está, pues, no está aportando a nuestro medio ambiente. Aporte, a, 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 lea. O se lea todos los días, pero lea más económico. Le sale a 99 centavos el libro. Porque en ese Claro. Momento, más, más ecosostenible. Lo puedes ver las veces que quieras, desde donde tú quieras, y solamente con cargar tu celular o la tableta. Eh, y yo le dije, cuando tú descubras lo mágico que es la tecnología para la lectura, te vas a olvidar del papel. Así que <risa> es, es bien interesante los cambios que usted puede hacer en su casa, en su negocio, sus productos, sus servicios. Es como usted puede reinventarse para integrarse al movimiento de creación de creación. Establece la que establece como eh, la ODS, ¿verdad? Que establece las Naciones Unidas las para Naciones que Unidas. podamos tener eh, un mejor planeta, como dice Angelina Norio. Sandra, qué clase de conversación hemos tenido, llevamos una hora hablando. Super, podemos estar tres días corridos. Muchachos, pues me imagino, pero si es <risa> mi cumpleaños, tengo que celebrar. Claro día, que y sí. Mira, te, lo agradezco. Aquí el party viene. te agradezco mucho que te hayas conectado conmigo, te agradezco mucho esta conversación tan productiva. ¿Cómo las personas te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Claro que sí. Gracias, Rafa, a ti por, por esta gran oportunidad. Sabes que en estos empleos, tú me llamas y yo te digo pues dale, vamos a hacerlo. <risa> Míranos, pues, me pueden conseguir a través de Learning to Be Global en Instagram, Facebook, es aquellos que tienen LinkedIn, eh, doctora Sandra Guzmán Figueroa, eh, así que también igual por correo electrónico learning to be 2b global arroba gmail.com mira Norma
0: Renta dice excelente mira Norma super ahí...
1: Norma esta es mi va amiguita también mucha, del va a tener
0: mucho contenido y estamos buscando la manera, estamos creando un proyecto para Proer Connect junto a Learning to be Global así que pronto van a tener buenas noticias de, de, de las cositas que vamos a estar haciendo porque nos queremos integrar en esta parte, en esta faceta educativa para desarrollar contenido eh, que, que les sirva a ustedes a, a educarse, que le sirva a las empresas a educarse, pero a la misma vez que le abro oportunidades a Sandra de, de ofrecer servicios de consultoría, que es lo más, que, que estamos buscando un modelo de negocio, pero colaborando con el medio ambiente y haciendo nuestra aportación con los 17 estándares objetivos de la ODS. Sandra, vale. te agradezco mucho que te conectaras conmigo, te agradezco que sacaras un tiempo el día de mi cumpleaños, así que si usted me quiere ver bailando, vaya, Instagram Pro vaya a Instagram el Connect, usted va a Instagram. Y me va a ver haciendo el ridículo. No, lo va a ver como un swing de Bad y no, que se va, va a, a morir. <risa> <risa> va a swing, tiene me swing, tiene swing. Me va a ver en Instagram, va a Prober Connect. Usted va a Instagram, Prober Connect y me va a ver bailando. No olvide, mira. Este, si usted es estudiante mío, usted lo comparte en su historia y dice, mira, este fue mi profesor mira qué loco el profesor mío lo que está haciendo el profesor eh, bailando, usted para que me vea bailando celebrando los 41 años hoy 24 de mayo del 2022 estamos con la doctora Sandra Guzmán y Learning to Be Global, así que agradecemos a todas las personas que se han conectado a todas las personas que han dicho que sí, a todas las personas que de una forma u otra están colaborando con el medio ambiente que están integrándose en los estándares de las Naciones Unidas y a todas las personas que siguen el podcast. Juega tu juego, así que nos despedimos. Sandra, no te vayas todavía. Así que nos despedimos hasta la Gracias. próxima. Gracias,
1: recuerden: aprende y transforma el mundo.
0: Aprende. tu vida, ¿Deseas emprender tu idea de negocio?